0: melody 亲密关系，你好，我是翠文。今天节目的一开始呢，就请到了儿科专科医生 Doctor 苏苏平蕊医生呢，来跟大家分享关于最近儿童面对的很多病毒症。哈。除了新冠肺炎以外呢，上个星期很多人都在讨论的就是手足口症。那关于手足口症，跟去年同期相比，我们看到新闻说是增加了15倍，而且我相信这个数字有可能还会继续的攀升哈。关于说今年我们的手足口症病例突然间暴。而且呢，大部分都是袭击那些可能六岁以下的啦。有些人说十岁以下的儿童哈，让很多的家长都很担心。什么是手足口症呢？它有哪些的症状呢？这道问题来请教 Doctor Shaw。Doctor Shaw 你好，
1: 嗨 Melody 的朋友听众啊，大家好，我是 Doctor Shaw 苏平蕊啊，耳科专科医生。顾名思义，手足口症手足呃和口腔都会有症状，起初他们都会有啊手板或者是脚板。会有起小小的红斑，然后它这不止在手板和脚板，有些会啊、呃，病人会在口的附近啊，脸部或者背部、臀部、嗯、呃，膝盖都可能会有啊。常见的是在手板和脚板、嗯，还有的就是口腔，口腔里面他们也可能会有出现这种小小的红斑，然后他们慢慢的变成啊溃疡，就是我们所谓的毛奥色，嗯, also, 嗯，对。然后他们也可能，因为是病毒嘛，他也可能会引起其他的肠胃的问题，就好像腹泻、呕吐和肚子痛，有一些也可能会伤风、咳嗽这样子的轻微的问题。家长最担心的就是脱水的现象，因为你知道吗？小孩当他们口腔有溃疡、有凹色，他们就会疼痛，嗯，所以他们就会呃食欲不振，然后又不要喝水、不要进食，嗯、这些就会呃使到小孩们会脱水。嗯、所以脱水就是啊最大的原因啊，那些小孩是需要进院的。所以呃，其实他们呃都是蛮轻微，有些可以在好像 outpatient 的 treatment 给一些退烧药啊、嗯，然后我们推一些啊那种减少疼痛的，在那个慢奥色的那种药、嗯。但是有一些他们就是因为啊、呃、太疼痛了，不能进食
0: 而需要到进院。那出现这个红疹的情况、嗯，它是会给小朋友带来怎么
1: 样的感觉呢？它是会很痒的。通常都不会很痒。不会很痛、嗯，而且也不会留疤。人家以为好像是水痘，但水痘它就会留疤，会比较痒。就是啊，他们的红疹是比较轻微的。其实这个相对比较
0: 担心的情况，就是当他出现脱水的情况，或者是当你的小朋友他不愿意吃、
1: 不愿意喝水的时候。OK， 脱水啊、呃、的现象就是当他们，你知道他们一整天也没有进食，然后你你们要呃 check 他们的尿液变得更深了，更深黄色了，或者是超过哎半天。没有排尿哎，会不会是因为已经是脱水了呢？他们又不 active 了，嗯、家长就需要很注意了，嗯、就需要到附近的诊所来检查看他们有没有脱
0: 水的现象。嗯，因为其实我们也知道说，像是卫生部啊也在提醒哦，不要忽略这个手足口症，因为它可能侵害到其他器官的话，也有可能有致命的风险。而且对于这个伤害呢，也不只是说对小朋友而已，大人可能也会有手足口症的一些风险哈、哦。等一下继续跟 Doctor s a w 聊的、嗯、，Melody。m e l 亲密关系，一起学习当个九十九分加一的好爸妈。Melody 亲密关系，你好，我是翠文。今天呢，在节目里面请到了儿科专科医生 d r s h 跟大家来聊一聊关于手足口症。刚刚提到说，他可能初期的时候不是太严重，可能也看每个人的状况不一样哈。如果不是太严重的话，可能通过一些药物可以治疗。但是如果说他出现脱水的情况，不愿意喝水啦，不愿意吃东西的话，那可能家长就要带他去医院接受治。疗。了，而且呢，卫生部在提醒了大家，不可以忽略手足口症，因为它可能有致命的风险
1: 。这方面是因为什么呢 d o c 呃，它有可能致命的风险，但是这是少数的，它有可能有一些并发症，就例如肺炎、嗯、严重的肺炎，啊、呃，脑炎、脑膜炎，或者是心肌炎这种等等的呃现状、嗯。就是如果有这种症状，他们就会比较更严重了，比我呃刚才所说的呃那种症状更加严重，就好像他们有呼吸。急促呼吸困难、嗯，或者是有发羊掉、发高烧，然后他们会一至十岁这样，所以就这些都是很啊、呃、危险的这个症状，所以啊家长就需要啊、嗯呃、特别的注意，也是需要赶紧的呃到医院就医。
0: 嗯，是因为刚才我们也提到说，大人也有可能是会被手足口症侵害，不只是小朋友而已对，对吗？只不过说会不会是比例比较少，或者他症状比较轻微
1: ？大人也是有这样子的风险，但是他们的免疫系统。会比较呃比小孩子强、嗯，而且他们有些是可能之前小的时候都已经感染过了，嗯、所以他们的抵抗力都已经对这个病毒都是有了，啊、嗯呃，所以他们康复的比较快，而且症状也比较轻微，嗯、但是。有一些是呃高风险人群的，嗯、也是要注意，他们跟小孩也是一样，就可能会有啊并发症。就例如，好像说是孕妇啊，或者是啊老年人啊，超过六十五岁以上，还有一些就是他的免疫系统比较低的人，就好像是那种 cancer 的 patient， 他们有时候做了化疗 chemotherapy， 他们的免疫系统会特别特别的脆弱，嗯、所以这些啊人群高风险人群都需要相当的小心的。
0: 那当然，接下来我们更加。关心的就是怎么样可以预防手足口症，怎么样可以避免自己感染到手
1: 足口症呢？尤其是家长了，要怎么样来留意？呃，所以我们就要知道他怎样的途径可以受到感染。嗯、通常他是会经过唾液，或者是呃鼻腔，还有喉咙的分泌物，或者是那个空气的飞沫，还有呃小孩的粪便，还有就是小孩都很喜欢把呃手放进嘴巴里面，对吗？他们就口水。过后他们就会啊、呃、去周围触摸，就触摸了物体上那些东西，例如他们的玩具啊、桌面，还有椅子啊、他们的餐具啊，全部等等都是可以很容易的把这个病毒而传播的。所以重要的就是要做好那个护理的工作，养成良好的习惯，勤洗手，就是用肥皂还是用我们的 alcohol？ 好像我们对于啊 covid 的预防措施其实是大。同小异的家长在跟他们换 diapers 的时候，你们也是要之前之后都要洗手。还一个是减少减少去人群密集的地方。好像啊、呃，因为现在比较开放了嘛，嗯，所以其实小孩都啊、呃、有可能去 playground 玩。但是我们不知道哪一些小孩其实是已经有那个病毒，说当他们触摸了这些呃 playground 的那些体面，另外一个小朋友去玩的时候，就不经意的就会呃接触到这个。病毒把病毒带回家，然后传染给血缘、嗯、和家人，就
0: 会很容易形成交叉感染。嗯、所以这方面卫生做好、嗯，那是非常非常重要的一件事情，嗯、是保护小朋友避免得到手足口症第一道防线，要把它给守好的啦。那除了说手足口症之外、嗯，其实最近小朋友遇到的这个挑战真的也蛮多、哦。像最近也听到说，卫生部啦，包括世界卫生组织都在提醒一个叫做儿童不明肝炎的，那又是什么呢？等一下继续跟 Doctor 少聊、嗯。从好运是。到育儿经 ，Melody 亲密关系说给你听。Melody 亲密关系，你好，我是翠文。今天在节目里面呢，除了有我之外，我也请到了儿科专科医生苏平蕊医生 Doctor So 呢，来带我们一起多了解关于现在很多的儿童面对到的一些疾病风险哈。刚才我们聊过了手足口症，那最近呢也听到说卫生部啦，还有世界卫生组织都在提醒家长说，现在出现了一种叫做儿童不明急性肝炎的，它又是什么呢？而目前在马来西亚有没有这样子的？一个疾病的情况是如何的呢？来请
1: 教 Dr. Sal。啊、呃，这种儿童不明急性肝炎、嗯、就是 acute hepatitis of unknown etiology、嗯。其实 Malaysia 我们有在三月尾有类似这样子的 case 啊、嗯呃，在沙巴的一个孩童，呃，还没有超过五岁，大概四岁。十一个月、嗯，他在沙发有这种肝炎的症状，就好像是黄疸啊、发烧啊、嗯，然后他们就去验他的那个肝酶，就是肝的指数，就非常的高，嗯、然后越来越严重。最后，其实他就是第一位刚刚在4月的时候进行了肝移植手术，在我们的巴生河流域的其中一间医院。所以，呃，全球其实现在呃有大概有1八千的病患，其实需要到呃换肝呃那种移植手术，就是蛮令人担心的。对，到现在为止最新的数据显示，其实大概有全球有400。六十多。呃，起的病例已经超过二十多个国家，啊、嗯呃，马来西亚还有最早和最长最多 case 的就是在英国。现在最新的数据是大概一百七名呃病患、嗯，呃，都 suspect 这个 acute hepatitis of unknown、呃、origin， 其实很令人担心，也是有了死亡的病例，大概有十多起，好像十二起那样。Malaysia 刚才讲到那个啊肝、呃、移植，其实那个伤病人已经出院了，在四月尾、嗯，然后其他有十。其在四月尾和五月的时候，我们都有啊 suspected the case， 卫生局还在调查当中。他们啊、呃，大概是三到十一岁，全部都蛮健康的，跟其他全球报道的都一样，都是没有健康问题，都好好的。嗯、呃，就突然间有这样子啊、呃、肝炎的症状，到需要就医，就好像黄疸。嗯这样子、嗯，所以他们去做 further investigation 的时候，就发现了哦，肝酶指数就是我们讲的 liver enzyme ALT 都很高。嗯啊、呃，我们的 definition 就是想这个指数大概是有超过五百以上，正常人大概是、嗯、40以下，是非常的高的，超过五百以上，嗯，就大概都超过十多倍哈、哦。所以他们都在研究当中，有一些人的症状就有啊、呃，肠道炎的症状，有些人有啊、呃，气管炎的症状，有一些人有发烧黄疸，但是呃，都还在研究当中。但是有一个病患啊、呃，其实呃，有呃 test 到之前有感染过新冠病毒。其实
0: 对，其实这个呢，也是我很想问的。有很多的报道提到说，嗯、这个儿童不明的急性肝炎，会不会是可能跟新冠病毒有关系？这方面我们等一下继续聊。守着 melody，melody 亲密 Melody, 关系。一起学习，当个九十九分加一的好爸妈。Melody， 亲密关系，你好，我是翠文，继续在这里呢，跟我们的儿科专科医生 d r 小苏平蕊医生来聊一聊，说最近出现的儿童不明急性肝炎。那刚才就提到说，哎，有人说跟新冠肺炎可能有关系，究竟是不是呢？来请教 d
1: o c t r 小，有几种说法，说我们要先了解。其实肝炎通常起因就是有听过吗 ？A 型、B 型、C 型、D E 型啊的那种啊肝炎、嗯，对吗？对。但是。在这种四百多起的病患中都没有发现到这种病毒，然后呃，通常其他的起因可能会是因为中毒啊、药物的中毒，或者是啊、呃、免疫性的疾病，或者是先天性的疾病，全部都没有被 detect 到啊、呃，他们就在继续的调查，嗯、还在做调查当中，是，所以几个说法。但是最重要的是啊、呃，没有数据可以显示到跟呃新冠呃疫苗有关系，因为有七十多、七十六、八千的小孩病患都是少过五岁，嗯，大概是一到十六岁之间，但是有很多都是少过五岁、嗯，都还没有接种疫苗的。就、so, 我们有几几个假说，就是啊、呃，第一就是刚才我们所呃提到的新冠。到底有没有关系呢？嗯，有这样子的说法，因为呃，从这样多的 case 之中，有七十多八千其实是有确诊过 COVID。那还有另外一个病毒，有听过吗？叫腺病毒 ，Adeno virus。所、嗯、以、so, 它这个也是可能其中一个病毒可以呃使到。这个呃，儿童不明急性肝炎的起因或者是元凶，为什么这样子说呢？因为呃，有一个最新在《t e l a n s e t 我们的一个报道在，在呃5月13号的一个报告显示，哈、哦，当我们的新冠进入我们的体内过后，他们会隐藏，会藏在我们的肠胃道，然后他们就会有那个叫病毒库 （viral reservoir）， 他们在里面好像啊。呃好像睡觉这样子，但是如果这种腺病毒 adenovirus、嗯、如果刚好又进入儿童的身体的话，嗯，它就会去给病毒库的那一些有一种啊东西叫 super antigen、嗯、超级抗原的东西，就是去叫醒它，然后给它 super power 这样子，好像给它给收起来。嗯他的那种 response， 就用到孩童的免疫呃系统变成了特别的异常，导致了那种发炎的症状。嗯，好的，所以这个就是大家都在假设。肝炎就是因为这样子的一个 process 用到的，所以
0: 现在来说，医学界都在努力的找到原因，究竟源头是什么。但是像刚才提到的几个假说啦，呃，我觉得父母就是肯定要先小心的预防，说小朋友有可能感染到这个病毒。所以总结来讲呢，父母真的有些地方可能就是要呃帮小朋友来去加强面对这个病毒仗的，可能这段期间怎么样帮小朋友增强防护罩呢？等一下跟 Doctor 来聊了 ，Melody 亲密关系。Thank、you 一起学习，当个99分加一的好爸妈。m a d d i 亲密关系，你好，我是翠文。今天我们很开心，请到了儿科专科医生 d r Saul、so, 呢，来跟我们大家分享关于近期儿童面对到的几种病毒啦，然后一些疾病的这个侵袭哈。刚才就提到了手足口症啦，还有包括这个最近也很多人在关心的儿童不明急性肝炎。所以总结来说，现在除了说新冠肺炎之外，其实大朋友、小朋友、父母跟小孩都在面对很多的这个病毒。无障这段期间，父母应该怎么样来帮助小孩打造好一个健康的身体，然后增强防护罩呢？在可能作息啊、饮食方面，有什么地方要注意的吗？懂得
1: ？呃，这个是很很好的问题哈、哦。大家都已经过了两年，都已经都知道了很多啊、呃，关于到防疫的措施的方法。第一，当然是勤洗手，最好如果是有啊、呃，家里肥皂还是有清水的话，就直接洗，不然就可以用我们的呃酒精至少六十毫升以上的酒精来洗手哈、嗯，还有的是就是呃减少去呃人群密集的地方哈，因为你看、嗯、刚才我们也讨论到那些都是又会经过飞沫啊或者是触摸这样子来来传染的，还有的是室内的啊、呃、家里的环境要保持通风，给空气流通，因为啊、呃、to keep 那个 good ventilation，、嗯、还有环境家里也是要保持很干净哈、嗯，还有清洁，小孩把病菌带来。回来了之后是吗？嗯、他们啊、呃、都可能出没了，说可能你们就要好像啊、呃、做一些呃消毒的工作、嗯。还有的是作息生活作息啊、呃，就是尤其是成人哈，自己也是要保护好自己的身体哈。大家都很忙碌了，现在哈太棒了、嗯嗯，所以就要呃自己的生活作息要啊、呃、注意，要早一点早点睡，而且不要太啊、呃、压力。呃，饮食方面呃，大人成人和呃小孩都是需要一样的均衡的营养。多的蔬菜水果，多喝水，呃，有足够的营养。a n t i b o d y 其实需要 protein 的、嗯、啊，蛋白质的，嗯，就要多摄取哈。嗯，然后运动多运动，其实最好是鼓励每天都运动，但是如果真的是太忙的话，嗯，至少星期三次，啊、呃，至少半个小时的运动啊、嗯呃，如果可以的话哈、嗯。嗯
0: ，那其实很多的家长会觉得说啊，那外面这么危险，我不要让小朋友出去了，一直留在家好像也不是
1: 对健康。是一件好事，对不对？对的。然后，因为我们也是发现到，好像这两年没有上学的，最近放他们上学了，嗯，都不会拿。起笔来，抓笔来写字哈、哦，是蛮令人担心、嗯、学习也是有进度，也是慢了很多。嗯，所以呃，可以社交，但是是需要有那种呃社交距离，还有做足防疫的措施。家长还有学校都呃，其实应该一直呃提醒和教育好我们的孩童哦，嗯、怎样的去洗手
0: 。所以这方面卫生习惯跟这个卫生意识，一定要更大的程度的去加强他们，嗯嗯、帮助他们打造一个更健康的。身体啦，而且呢，说到要给你的小朋友提供一层保护罩，让他们去接种新冠疫苗很重要。尤其如果你家的小朋友是十二岁以下的话，我们看到卫生部提供的数据哦，十二岁以下的小朋友接种新冠疫苗的这个人数呢，还是非常低的。千万不要忽略这个疫苗的重要性，赶快让小朋友去接种疫苗。那今天也非常感谢 Doctor 少跟我们分享了这么多，谢谢 Doctor 少，谢谢
1: 薛文的邀请。希望大家也啊、呃、，Stay Safe 啊、呃，在这一个很多。呃，病毒埋伏的地方，不要让他们有机可乘哦。嗯，是的，是的谢谢，大家都要
0: 照顾好身体健康。谢谢董德少。